0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Was ist Kreislaufwirtschaft eigentlich? Wie kann diese Art des Wirtschaftens das Klima retten und welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Spannende Fragen, die ich heute mit Harald Friedl bespreche. Schön, dass du da bist.
1: Danke fürs Einladen.
0: Mein Name ist Elisabeth Seedner, ich führe durch das Interview und starte wie immer mit einer kurzen Vorstellung unseres Gastes. Harald Friedl gilt als einer der global führenden Experten im Bereich Kreislaufwirtschaft und berät international Regierungen, Städte und Unternehmen in der Umsetzung zur Kreislaufwirtschaft. Er war von 2017 bis 2020 CEO von Circle Economy, einer Impact-Organisation aus Amsterdam und hat auch seit 2021 durchgehend für die Weltklimakonferenz zum Thema Kreislaufwirtschaft gearbeitet. Und er begleitet im Spezialgebiet Dekarbonisierung der Schwerindustrie. Schön, dass du da bist. Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ist ein vielstrapaziertes Schlagwort. Aber was genau steckt dahinter?
1: Ja, erstens finde ich es schön, dass es immer mehr auch in den österreichischen Medien durchkommt. Also wenn ich mir die Medien hier ansehe, meine Eltern schicken mir dann auch immer, weil ich äh, halbzeit in Holland lebe, die Artikel, die immer wieder auftauchen, und das sind einfach auf immer mehr geworden. Also das Thema bringt jetzt so eine echte Breitenwirkung, und das ist super, weil vor zehn Jahren, wie ich begonnen habe, zu dem Thema zu arbeiten, hat es noch ganz anders ausgeschaut. Ich bin deswegen auch nach Holland gezogen, um eben bei den Vorreitern dabei zu sein, die auch dort äh, diese Transition zur Kreislaufwirtschaft, zur Circular Economy, betreiben. Und worum geht es im Kern? Es, darum geht es um die Idee, die ja noch nicht ganz neu ist, die ist schon 30, 40 Jahre alt. Aber wie können wir eine Wirtschaft für die Zukunft definieren, bei denen wir die Ressourcen so lange als möglich im Kreislauf halten und in ihrem höchsten Wert halten? Und dabei natürlich Abfall, weil in der Circular Economy im Kreislauf denken, gibt es ja keinen Abfall, sondern nur ein Ressource wird wieder zu einer anderen Ressource für einen anderen Prozess. Wie können wir das umsetzen? Das klingt einfach. Ich glaube, unsere Kinder wünschen sich das alles, eine Wirtschaft ohne Abfall, wo wir wieder den Menschen in den zentralen Mittelpunkt stellen. Aber das kommt mit sehr vielen Umstellungsmaßnahmen, die
0: notwendig sind. Aber Kreislaufwirtschaft ist ja weit mehr als Recycling, wird ja oft miteinander verwechselt. Wie muss man eigentlich vom Beginn eines Produkts an die Kreislaufwirtschaft mitbedenken?
1: Der Recycling ist ein Teil der Kreislaufwirtschaft, das kann man auch immer wieder dazu sagen, aber es ist, wenn man es genau nehmen will, der dümmste Teil. Weil natürlich kann man warten, bis ein Material kaputt ist, wenn ein Produkt dann kaputt ist und das versucht man dann in den Recyclingprozess zu integrieren. Aber wenn man Beginn eines oder schon vor dem Produzieren eines Produktes darüber nachdenkt, was eigentlich passiert, nachdem das nicht mehr gebraucht wird, da gibt es ja viele Möglichkeiten, da könnte man es an eine andere Person übergeben. Man könnte es auseinandernehmen, das heißt der Modularität, und es zerlegen wie einen Lego-Baustein oder Lego-Baustein und in etwas anderes verwandeln. Oder man kann es wieder aufwerten in ein vielleicht sogar höherwertiges Produkt. Darum gibt es die verschiedenen Denkweisen, also das Refurbishment, eben das Reusing, also wie kann man was länger wirklich im, in, in der Nutzung halten. Und das Recycling, glaube ich, das wo auch Österreich sehr gut ist, und das soll man auch, glaube ich, nicht absprechen, das soll man weiter tun. Oft haben wir uns mit dem Recycling, mit dem guten Vorreitertum im Recycling, glaube ich, ein bisschen die, die Blick auf etwas Neues verwehrt. Und da sollten wir, glaube ich, vor der Designphase, wirklich bevor wir ein Produkt äh, gebrauchen, uns mal überlegen, was brauchen wir eigentlich und wie soll das Produkt ausschauen? Denn wir wissen, viele Produkte werden ja produziert, damit sie auch nach schneller Zeit wieder neu verkauft werden können, also kaputt gehen. Und ich glaube, das darf einfach in der Zukunft dieser Welt, in der wir jetzt leben, mit den verschiedenen Krisen nicht mehr möglich sein.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen hingewiesen auf das Thema Wirtschaftlichkeit. Wie können denn Unternehmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft beitragen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein? Hast du da vielleicht Best-Practice-Beispiele auch aus deinem internationalen Weg?
1: Die Schwierigkeit, das hat der frühere Präsident vom Club of Rome mal gesagt, ist, solange ein neues Produkt, ein neues Material, ein neuer Rohstoff billiger ist als ein sekundärer Rohstoff, also jemand, ein Rohstoff, der wiederverwendet wird, solange werden wir nicht den notwendigen Rückenwind für die Umstellung zur Circular Economy bekommen. Also, wenn wir uns weiterhin erlauben, auf der Welt ölbasierte Produkte sehr billig produzieren zu können, ohne dass wir all diese negativen Externalitäten, wie es so schön heißt, also inklusive Klimaschutz und die Verschmutzung, die wir uns erlauben, solange wir das erlauben und nicht die, die, die Regeln anpassen, solange wird es auch nicht eine schnelle, Umstellung geben. So sehe ich das allgemein. Auch jetzt sehen sich schon Unternehmen, die so Vorreiter sind und versuchen sich sozusagen die Cherries herauszupicken, wo die Businessmodelle möglich sind, aber in vielerlei Hinsicht ist einfach das Regelwerk, die Frameworks, die Policies nicht richtig. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das anpasst, sich auf steuerliche Seite zum Beispiel, dass man einfach die Umsatzsteuer für, für Sekundärrohstoffe hinuntersetzt zum Beispiel, dass man bei den Konsumenten an, anpackt, in ähm, äh, Flaschen das glaub ich, ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Ähm, und da gibt es Unternehmen wie Philips zum Beispiel, die sagen, intern müssen wir mal schauen, wie können wir intern profitieren von der Circle Economy. Die überlegen zum Beispiel, dass sie große Investitionen im Logistikbereich machen um die Scanner, das sind also im Gesundheitsbereich, Scanner, die sie vorher verkauft hätten, jetzt auf Leasing-Modelle umstellen und dabei schauen, dass sie die Produkte nicht mehr verkaufen, sondern verließen. Das heißt, die haben das weiterhin in ihrer Kontrolle, bauen sich dadurch Logistik-Hubs auf und schauen, dass sie ihre eigenen Rohstoffe wiederverwenden intern. Natürlich zu einer kosteneffizienten Art und Weise. Ich glaube, in Österreich gibt es auch ein paar gute Vorreiter. Die Firma Lenzing ist da ja sehr bekannt. Ne? Oder auch Holsteam, der Zementindustrie, das ist ein großes Thema die Circle Economy geworden, die sich alle mit den Themen beschäftigen. Waste, Abfall ist eben nicht mehr Abfall, sondern das müssen wir als Ressourcen denken. Ich finde es schade, dass die Regierungen dieser Welt da noch nicht genug machen. Und die Kreislaufwirtschaftsstrategie in Österreich zeigt in die richtige Richtung. Und da hoffe ich, dass es noch mehr Mut gibt vielleicht, um da noch mehr zu machen.
0: Auf die kommen wir dann ein bisschen später noch zu sprechen, aber ich würde vorher gerne noch wissen, welche innovativen Technologien oder digitalen Lösungen können da auch einen Beitrag zur Optimierung des Kreislaufwirtschaftsprozesses leisten?
1: Alles, was wir gerade im, im Bereich Daten sehen, hilft es natürlich besser zu verstehen, wo verschiedene Materialien sind. So allgemein würde ich es mal formulieren. In Estland, ich glaube, die sind ja die Vorreiter in Bezug auf die Datenökonomie. Da hat mir die Ministerin erzählt, sie schaut, dass sie die Datenökonomie so weit vorwärts bringt, dass sie wissen, wo alle Materialien zu welchen, allen Zeitpunkten sind, weil dann können sie auch das besser für die Umstellung der Kreislaufwirtschaft nutzen. Also oft wissen wir ja nicht, wo die Materialien verstreut sind. Wir wissen auf der Welt auch nicht, wie viele Emissionen wir haben. Das sind alles Schätzungen. Und wenn man sich eine Stadt wie Wien zum Beispiel überlegt, da sind ja alle Häuser, auch Materialien möglich sind für einen nächsten Gebrauch von neuen Häusern. Das haben wir halt bis jetzt nicht zu so sehen müssen, weil diese Knappheit, Ressourcenknappheit gab es nicht. Wir haben auch nicht die Dinge einpreisen müssen, die wir in unserer Umweltverschmutzung erlaubt haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen würden, wie und welche Materialien in jedem Gebäude in einer Stadt sind, dann kann man auch planen, dass die wieder nach, dem, nach, der, nach der Ummodellierung, nach dem Abbruch wieder für ein neues Bauprojekt verwendet werden. Dort geht die Zukunft hin, weil wenn man sich solche Science-Fiction-Movies anschaut, irgendwann kommen wir in Ressourcenengpässe, sei das jetzt Kobalt oder sei das die, de, de, den Sand, den es gibt oder der für den Materialgebrauch in der Zementindustrie auch notwendig ist und darauf müssen wir uns vorbereiten aus meiner Sicht. Dazu kommt noch die ganze geopolitische Diskussion, dass wir gesehen haben, während Covid, die langen internationalen Supply Chains sind eigentlich überhaupt nicht tragbar und auch der Ukraine-Krieg hat uns ja die Verwundbarkeit der eigenen Zulieferketten gezeigt. Also gerade das Land wie Österreich selber in Holland übrigens. Wir müssen schauen, oder China, wir müssen schauen, dass wir einfach unabhängiger in Bezug auf Ressourcen werden. Das heißt, die eigenen Ressourcen, die wir haben, auf die besser aufpassen. Und das ist klassisch Kreislaufwirtschaft. Der große Umdenke von der Vergangenheit ist, wir müssen wieder mehr kollaborativ denken. Und ich glaube, die, die ältere Generation in Österreich, die noch den Krieg miterlebt hat, erinnert mich ja, zumindest meine Eltern oft daran, das gab es ja schon einmal, dass man einfach besser auf seine Ressourcen aufpassen musste. Aber die letzten zwei, drei Jahrzehnte haben natürlich im Bereich... Consumerism und Fast Fashion da äh, uns schnell von dem Weg abgebracht. Also, glaube ich, besser aufpassen auf unsere Ressourcen ist, die, ist wieder die Zukunft und die neue Generation, glaube ich, die beginnt das auch zu leben.
0: Das Bild besser aufpassen auf die Ressourcen gefällt mir sehr gut. Du bist ja auch Mitherausgeber des Circularity Gap Reports. Wie sieht es denn aus? Wie gut passen wir denn auf unsere Ressourcen aus? Wie entwickelt sich das weltweit?
1: Ja, den haben wir zum ersten Mal 2018 herausgegeben Und da war die Zirkularitätsrate für die Welt, das sollte man uns auf der Welt einmal anschauen, 9 Und seitdem ist sie eben auf 7 Prozent geschrumpft. Das heißt, wir sind rückläufig tätig. Die Situation ist nicht besser geworden in den letzten Jahren, obwohl man, und da bin ich ein, ein, ein ewiger Optimist und auch ein Aktivist, davon darf man sich nicht abbringen lassen natürlich. Es ist einfach, die Umstellung dauert Zeit. Und das ist nicht nur in Österreich so, das ist in allen europäischen Ländern so. Wenn man außerhalb von Europa geht, nach Afrika oder Südamerika und Asien, noch einmal andere Themen. Also ich glaube, da sollten wir uns alle auf uns schauen. Diese Diskussionen schauen wir zum Nachbarn und wir sind eh so super. Ich glaube, da ist kein Platz mehr dafür, weil als Österreich als sauberer Standort, der Jobs für die Zukunft schaffen will, sollte man uns genau auf diesen Bereich, und darum ist dein, dein Podcast ja auch interessant, zukünftige Technologien für die zukünftige Wirtschaft anschauen. In der Kreislaufwirtschaft gibt es super Modelle dazu, ne? die ganze ähm, ähm, IoT-Thematik, also Fourth Industrial Revolution, wie können wir Robotics mehr, äh, Roboter mehr ähm, gebrauchen, wie können wir Daten äh, zum Beispiel beim, im Bereich Müll sammeln besser gebrauchen. Da werden zum Beispiel neue Kameras eingesetzt, um die Mülltrennung auch besser und detaillierter zu machen. Österreichische Firma, großartig, Brandner, die machen auch ganz große internationale Vorzeigemodelle dazu. Ich glaube, auf das sollten wir uns konzentrieren, was wir gut können, wo wir noch besser werden können. Und äh, weil du gefragt hast, wie man Industrien umstellen kann. Das geht sicher nicht von einer Firma alleine, das muss man sich auch abschminken. Einen ganzen Sektor, zum Beispiel Textilindustrie, zum Beispiel der Bau, das wird einfach nur gehen, wenn man alle Player zusammenfasst, und zwar die große Industrie und die kleinen Startups äh, mit den richtigen Technologien. Und da wird sicher viel weitergehen, wenn auch die Regierung ordentlich anschiebt.
0: Ich würde gleich nochmal gerne bei den Branchen bleiben. Du hast jetzt schon die Modeindustrie genannt, aber auch die Elektronikbranche. Welche Best-Practice-Beispiele kennst du da, die man promoten kann und wo man sagen kann, ja, es gibt ja schon Beispiele, wie es funktioniert?
1: Ähm, warum wird oft über die Textilindustrie gesprochen? Glaube ich, ist mal ganz grundsätzlich, weil sich dort im Bereich Fast Fashion das ja äh, sehr... Da hat man sich sehr viel erlaubt, wie alle. Ich glaube, sehr, sehr extraktiv und, und fast ausbeutend der, der Natur gegenüber, wenn man weiß, wie viel Baumwollproduktion an Wasser verschlingt, wie viel das in der ganzen Wertschöpfungskette auch an Verschmutzung erzeugt, inklusive, dass die Materialien aus ihrem Mittel von Asien kommen, wo das jetzt gerade austrocknet und über die Türkei und, und den Mittleren Osten zu uns endgültig gelangt. Also was ich gesehen habe bei den Vorreitern, ist es sicher, dass man da lokal denken muss. Und da gibt es dann verschiedene Modelle. Also wie können wir die langen Wertschöpfungsketten verkürzen? Ich glaube, wie können wir bei unseren eigenen Mode- und Bekleidungshabits, also wie wir das tun, jeden Tag ansetzen? Und im Endeffekt versuche ich, so es dann plakativ zu machen, ähm, früher war wahrscheinlich das Tragen von gebrauchter Kleidung nicht so in, aber wenn ich meine eigene Tochter anschaue, ist das, wie sie 80 ihrer Kleidung halt jetzt kauft, sind also ähm, äh, kauft sie das sekundär zu und das finde ich eine super Sache. Ähm, und so könnte man eigentlich auch den Impact diese, der Kleidungsindustrie äh, verringern. Ein klassisches oder ein sehr interessantes Beispiel sind, ist die, die Firma Matt Jeans aus, aus, aus Holland, die eben schon seit Jahren ihre eigenen Jeans zu einer zirkulären Jeans umgemodelt haben. Wie haben sie das gemacht? Die verkaufen dir nicht mehr die Jeans, sondern die vermieten sie dir. Das heißt, wenn du die anhast, dann gehört sie auch dir nicht. Das heißt, die Firma hat ein großes Interesse, diese Jeans auch wirklich zurück dann zu sich zu holen. Das ist dann im Bereich Reverse Logistics, ist ein ganz anderes großes Thema. Wie bekommt man die Dinge zurück dorthin, wo sie äh, hingehören? Und dann werden die wieder in ihren Fabriken eben zerkleinert. Das geht dann nicht mit normalen Maschinen, sondern mit neuen Maschinen, weil die Sachen, die man oft aufgestickt hat bei den äh, bei den äh, Hosen, das würde diesen ganzen Zerteilungsprozess dann wieder wieder uh, fast unnötig machen. Das heißt, die sind mit weniger kleinen Teilstücken äh, gebaut. Und das finde ich aber ein gutes Beispiel, weil die sammeln sich dann eben den, die Ressourcen wieder ein, das heißt, die Jeans werden nicht irgendwo verbrannt oder vergraben oder wo die auch immer hingelangen. Das ist ein Zyklus, der sich wirklich dann zurückbewegt und können damit auch in ihrer Produktion, weil sie so viel... Ähm, Sekundärmaterialien verbrauchen, auch viel weniger Wasser zum Beispiel gebrauchen. Das heißt, in der Kreislaufwirtschaft geht es ja um drei Dinge, weniger gebrauchen, also weniger Ressourcen gebrauchen für das, was wir brauchen, die Dinge länger gebrauchen und am Ende auch dafür sicherstellen, dass die Dinge wieder in den Kreislauf zurückkommen. Das ist so, wie man immer denken muss über alles, Das ist in der Kreislaufwirtschaft, in der Textilindustrie, da tut sich viel im start bereich da tut sich, glaube ich, noch äh, so weniger auf dem High Level Bereich, wie man äh, uns global äh, mit, mit mit den bekannten Marken äh, uns, glaube ich, vorgegaukelt hat, dass wir uns jede zwei Monate ein neues Shirt kaufen sollten. Ich glaube, da müssen wir einfach selbst bei den eigenen Verhaltensweisen andocken. Und ich habe auch wirklich interessante Kollaborationen gesehen, weil wenn man die mal alle zusammenholt, natürlich alle Textilplayer in einem Land und auch von der Regierung klar sagt, wir müssen alle gemeinsam umdenken, dann sind die auch bereit, weil die haben alle ähnliche Probleme. Ja? Und das sind einfach auch in Zukunft äh, Dinge, die der Konsument, glaube ich, nicht mehr erlauben wird. Also da bauen wir gerade hinter den Kulissen Vertrauen auf für die Zusammenarbeit und vor den Kulissen, glaube ich, neue Technologien und neue Businessmodelle, die für den Konsumenten das auch interessant machen.
0: Stichwort Konsumenten, da würde ich gleich kurz einhaken. Wie schaut es denn aus mit dem Thema Aufklärung und Bildung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu diesem Thema? Aufholbedarf?
1: Riesiger Aufholbedarf, würde ich sagen. Ne? Also ich rede zu dem Thema mit Hunden, also jede Woche mit sehr vielen Menschen, sagen wir so. Und ich glaube, jeder oder viele Menschen, glaube ich, in den letzten Jahren haben schon mehr ein Bewusstsein, dass man Dinge tun muss. Ich glaube, wenn wir uns ehrlich in unserem eigenen Schlawattel äh, packen, dass die meisten aber, und das habe ich bei meinen vielen Reden global auch abgetestet, dass die meisten das Gefühl haben, sie tun um nicht genug. Und da ist eine große Diskrepanz da. Also die Leute wissen, dass wir es tun sollen. Jetzt haben wir diese, diese klaffende ähm, Möglichkeit dass die meisten aber noch nicht genug tun. Ich glaube, das sollte man schnell mit Aktion eben befüllen. Und ich glaube, einen Teil der Verantwortlichkeit sehe ich schon bei den Menschen, die sich einfach umgewöhnen äh, um, äh, müssen. Ja? Also, dass Familien drei Autos haben, ich, die Frage in Europa müssen wir stellen, ist das etwas, was wir wollen? Und da muss man sich überlegen, wie man die äh, öffentliche Infrastruktur dazu baut, um das möglich zu machen. Ja? Aber der Ressourcenabdruck, den wir in Europa haben und in Amerika, ist im Vergleich zum Rest der Welt einfach unakzeptabel sicher nicht fair, und das sind einfach Themen, die bei den Weltklimaschutzverhandlungen, wo ich jetzt seit fünf Jahren dabei bin, zu, zur Sprache kommen, und da geht es halt ums Geld und ums Eingemachte, ja? und die Arroganz, glaube ich, des Westens ist da schon sehr äh, viel zu weit gegangen, was wir uns erlauben, oder erlaubt haben. Das heißt, die Konsumenten sollen und müssen umdenken, das ist die eine Sache, das ist fast eine ethische Frage und die ist natürlich schwierig zu beantworten, und auf der anderen Seite muss man es, äh, glaube ich, von den Unternehmensseiten auch einfacher machen, zum Beispiel durch Leasing-Modelle, die, die, die Konsumenten dazu zu bringen, auch anders nachzudenken. Ich glaube, der öffentliche Dialog ist sehr in den Kinderschuhen dazu, weil natürlich die, die Politik hergetrieben wird von Medien, die nicht mehr an mittel- oder langfristige Fragen interessiert sind, aus meiner Sicht global gesehen. Das ist schon sehr erschreckend. Und, und die, glaube ich, die Diskussion sollte von uns allen, also das sage ich jetzt ohne Fingerpointing, weil dieses äh, Zeigen auf den anderen, die Wirtschaft ist schuld, das machen die Politiker und dann die Zivilgesellschaft zeigt auf die Politiker und die Politiker sind an allem schuld und niemand zeigt dann wieder auf die Konsumenten, so geht es nicht, ne? wir haben alle unsere Verantwortung zu tragen, nämlich als Privatpersonen, als in der Zivilgesellschaft, als Leute, die in der Wirtschaft sitzen und in der Politik. Und die Verantwortung wird einfach größer, weil wir jetzt sehen, letzte Woche war der heißeste Tag jemals auf dieser Welt und wir haben mittlerweile Mikroplastik in unserem Blut. Das, die Message ist, glaube ich, klar angekommen. Das heißt, wir sollten jeden Tag schauen, wer am meisten wo machen kann. Und da zählt das Konsumentenumdenken äh, natürlich als ein großer Teil dazu. Da zählt aber auch dazu, dass die Politiker mutiger, mutiger sein müssen und endlich darüber reden sollten, wie eigentlich die Zukunft ausschauen soll, nämlich gesamtheitlich gedacht. Ja, und die Wirtschaft, die muss man mit den richtigen Rahmenbedingungen so schnell als möglich dazu bringen, umzudenken. Teile und Frontrunners, wie es so schön heißt, die Vorläufer gibt es ja, aber die werden sich immer nur in den, in, den, in den Rahmenbedingungen bewegen, in denen sie gesetzlich gebunden sind. Manche stecken ihre Köpfe hinaus, die sollten wir auch unterstützen und loben dafür, aber allgemein ist das eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir jetzt von uns allen schultern müssen.
0: Die EU hat ja auch schon versucht, das Thema voranzutreiben. Jetzt hat aber der Europäische Rechnungshof ein mehr oder minder vernichtendes hm. Urteil darüber hm. gefällt und hat gesagt, sie kommt einfach nicht in Gang, die Kreislaufwirtschaft, sie verfehlt ihr Ziel. Was läuft da aus deiner Expertise schief?
1: Ja, das war auch sehr überraschend. Mir hat das eigentlich sehr traurig gemacht weil man eben schon in den letzten zehn Jahren durch die, durch die Kreislaufwirtschaftspakete 1 und 2 auf der EU-Seite, finde ich, schon sehr viel weitergebracht hat. Global gilt ja die EU quasi da als, als, als unglaublicher Vorläufer, also vor den anderen, sicher vor den Amerikanern, vor den Südamerikanern oder vor Afrika. Und das dann faktisch gesehen auch in Europa wenig weitergeht. Ähm, da nehme ich mit, dass es schön ist, äh, wenn da zum Beispiel in Österreich den Reparaturbonus gibt, natürlich. Das ist eine tolle Sache. Das ist auch international anerkannt. Äh, und es ist fast noch ein Nice-to-have. Es ja, ist alles schön, aber man muss einfach da noch tiefer gehen, und zwar schnell. Äh, sonst kommen wir nicht mehr nach den Empfehlungen des Weltklimarates, dass wir das, diese dramatischen Veränderungen, die wir brauchen, auch umsetzen können. Äh, das heißt, es hat mich auch überrascht, erstens, weil die EU auch äh, Milliarden äh, Unterstützungen da äh, begonnen hat, auch in die richtige Richtungen zu, zu geben. Und es ist einfach nur ein eine, äh, weiterer Erinnerungsruf für mich, oder ein Weckruf, dass man in den Ländern äh, nicht Organe, sondern Städten die dieser zirkulären Zusammenarbeit schaffen muss. Weil 50 Prozent der Emissionen können ja eingespart werden, wenn wir unsere Wirtschaft zirkulär machen. Aber dazu braucht es eben die geeigneten Räume und Zusammenarbeitsformate und den Leadership von der Regierung, den ich oft vermisse. Das, ich würde sagen, das ist eine traurige, traurige News. Da darf man sich aus Österreich oder aus Europa nicht äh, abbringen lassen, den Weg einfach noch mit mehr Vehemenz weiterzugehen. Weil im Endeffekt geht es ja um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes und dass wir unsere Leute und unsere Jobs sicher und gesund halten. Also es führt eh Weg da vorbei, aber jeden Tag, ich glaube, wenn irgendjemand von uns die Medien aufmacht, gibt es viele, viele, viele von diesen Erinnerungen jeden Tag. Das war halt die letzte davon.
0: Jetzt hat Österreich ja auch vor einigen Monaten eine Kreislaufwirtschaftsstrategie mhm. verabschiedet, ähm. Wird das reichen und wo siehst du da die besonderen Anstrengungen, die es braucht?
1: Ich würde es kurz sagen: Schritt in die richtige Richtung, eine gute Sache. Hat auch dann länger gedauert, als wir das als Beobachter uns gewünscht hatten. Österreich hat eine Koalitionsregierung, wo, man, wo ich mich vielleicht noch gewünscht hätte, vielleicht ein bisschen mehr der Ambition zu haben. Vor allem von zwei Regierungen, die als zwei Regierungspartnern, die der ökosozialen Marktwirtschaft die ja eigentlich unterstützend gegenüberstehen sollten. Und ähm, ja, ich glaube eine Zukunftsperspektive, wie die 2030 Wirtschaft in Österreich ausstehen, ausschauen sollte, gibt es einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen schade oder eine, eine vergebene Möglichkeit. Ähm, und, und ich versuche mich mit, meinen, mit meiner Stärke daran zu beteiligen, dass wir diese Räume zur die Zusammenarbeit schaffen. Im Endeffekt ist, glaube ich, der, der Schritt der Kreislaufwirtschaftsstrategie war ein guter. Ähm, da gibt es dann die, die wichtigsten ähm, Aktionspläne, die mir jetzt fehlen. Also alle. Die Strategie ist sehr allgemein. Ne? Das Circularity Lab ist, das, glaube ich, als als als, als prominentes ähm das Sinnbild geschaffen worden. Und in Wirklichkeit muss man sich jetzt so schnell, haben wir in Holland zum Beispiel gelernt, die das jetzt fast acht Jahren machen, in, jedem, in jeder Branche und schnell hinsetzen mit allen Beteiligten und sagen, wie schaffen wir jetzt diese Transition schnell. Sei es in der Landwirtschaft, sei es im Bereich Schwerindustrie, sei es im Bereich der Konsumgüter, und im ja, zum Beispiel im Textil oder im, im Bereich Electronics. Der Schritt wäre jetzt aus meiner Sicht dringend notwendig. Ich muss dazu sagen, habe ich in Holland auch gesehen, oft ist halt das Geld nicht da und sogar die Holländer mussten sich von Stiftungen das Geld holen lassen, um Umsetzungspläne zu machen, für etwas, was ich glaube, eigentlich die zentrale Aufgabe der Regierung sein sollte. Das heißt, da gibt es wenig gute Vorbilder international und ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Chance für Österreich eigentlich, da zu zeigen, was wir gut können, nämlich Zusammenarbeit.
0: Und wenn du jetzt sagst, was wäre so die Empfehlung oder der Appell, den du da diesbezüglich richten würdest, um quasi die Kreislaufwirtschaft als ganz wichtiger Baustein für die Klimaanpassungsmaßnahmen zu etablieren?
1: Ich, ich glaube ein bisschen... Äh, 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 äh. Ehrlicher zu sprechen über das, was ansteht. Ich glaube, die Schotten haben das ganz interessant gemacht. Die haben vor ein paar Jahren eine, über eine Vision gesprochen für Schottland, wo, wo einfach auch der, das Konsumverhalten angepasst werden muss und was die Chancen für die schottische, für die schottische Wirtschaft sind. In Österreich hat man halt immer das Gefühl, das sage ich als jemand, der Halbzeit hier lebt und dann auch wieder die Chance hat, woanders auch neue Inspirationen zu bekommen und gern, was in Österreich weiterbringt. Aber diese Grabenkämpfe gehen halt schon sehr weit, ja. Und ich würde mich fokussieren auf die auf die Vision, wo wir hinwollen, weil das sollte ja über jede Legislaturperiode hinaus eine, eine Vision sein, die den Österreichern am Herzen liegt. Und da sehe ich aufbauen auf der ökosozialen Marktwirtschaft schon viel Potenzial. Ich glaube, für eine, viele Sachen sind wir uns ja einig. Wir wollen eine, eine saubere Wirtschaft, wir wollen gute Arbeitsplätze, wir wollen unsere intelligenten Köpfe auf Innovation, innovative Projekte äh, fokussieren und wir wollen auch ein Industriestandort sein, weil ohne dem wird es in der Zukunft nicht gehen. Ich würde nicht da ein Ticket drauf verwenden, alle uns nach China schauen zu lassen. Und das sind wir auch nicht so schlecht aufgestellt, wenn ich mir die Autoindustrie in, in Oberösterreich anschaue, die eben ganz zentral viel arbeitet im zentralen europäischen Raum, auch zum Bereich Circular Economy. Das heißt, bitte, setzen wir uns schnell alle zusammen mit der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Regierung und sagen, wie schaut so eine über eine Legislaturperiode hinausgehende Vision aus? Und die, glaube ich, sollte sein grün, also nicht in auf parteipolitisch grün, sondern sauber Uh, uh, Net Zero Emission und eine faire Wirtschaft, die aufbaut auf dem, wo wir herkommen. Und ich glaube, das sollte auch ein Konsens sein über alle Polteigrenzen hinweg.
0: Ein schöner Appell zum Ende. Du hast schon das Thema Selbstverantwortung hm. angesprochen. Daher interessiert es mich natürlich hm. auch: Was ist denn dein Beitrag zum Thema Umwelt und Klimaschutz im tagtäglichen Leben?
1: Ja, das ist immer nicht eine Fangfrage. Ist mir klar. Also ich versuche das ein paar Sachen zu sagen. Also ich habe kein Auto seit 15 Jahren. Das heißt, da bin ich meistens auf den öffentlichen Verkehr und die Sharing Economy angewiesen. Mit drei Kids ist es nicht immer einfach. Da geht es auch um eine Neudefinition der Zeit, glaube ich, die man für, für den Teil der Mobilität gebraucht. Das ist eins. Im Bereich Essen äh, bin ich Teil eines lokalen Bauernhofs, einer Farm, wo man eben Zeit und Geld gibt mit den Bauern gemeinsam. Und dann gemeinsam auch erntet. Das wäre so ein anderes praktisches Beispiel. Ich versuche auch in meiner täglichen Praxis einfach Zeit, Zeit, zu geben an andere Leute, die in der Kreislaufwirtschaft oder zur Regeneration arbeiten, um so zurückzugehen. Das ist nicht nur klimarelevant, aber das ist gesellschaftspolitisch, glaube ich, wichtig. Und ich äh, gebe einen Teil meines, meines Einkommens äh, jedes Jahr weg im Bereich äh, für Projekte, die in dem Bereich äh, was machen, was Positives. Also so versuche ich mich persönlich anzupassen. Und im Bereich Kleidung, weil mich das auch viele fragen, da habe ich mir eben seit zwei Jahren äh, äh, geschworen, dass ich nur ähm, Secondhand äh, kaufe. Und das, äh, deswegen findet man mich oft auf den großen äh, ähm, Flohmärkten, äh, vor allem in Amsterdam gibt es dann ganz großen. Und so versuche ich meinen eigenen Impact auch klein zu halten.
0: Damit bist du ja quasi schon ein Trendsetter, nicht nur bei der Kleidung, sondern vor allem, was das Thema Circular Economy anbelangt. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich glaube, wir nehmen alle mit. Es geht darum, einfach verantwortungsbewusster mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umzugehen. Das sind wir alle gefordert. Hm. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild. Aber natürlich gibt es auch noch genug auf politischer Ebene zu tun. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke dir. Danke.
0: Wenn euch diese Folge... Gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast Ökologisch und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan
0: Tesch.